0: Und dann hast du wirklich das Fundament einer Beziehung eigentlich stabilisiert. Es kann natürlich auch sein, dass du, dass du dich trennst. Das haben wir auch zu 12 Prozent. Von daher ist es auch möglich. Aber danach, sagen wir, hast, bist du eigentlich für die Zukunft sehr, sehr gut vorbereitet.
1: Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch! Wir wünschen dir mehr Zufriedenheit im Leben. Das ist der Anspruch von Leonie, ihrem Vater Ulrich und Sophie, dem Gründungsteam von MeinPaar. Um das Ziel zu erreichen, erarbeitete Leonie in einem Vater-Tochter-Projekt eine App, die auf den 20-jährigen Erfahrung von Ulrich als Paartherapeut zurückgehen. Leonie ist heute auf der Ideencouch zu Gast und gibt Einblicke in den Prozess der App-Entwicklung und den Markttest. Los geht's und viel Spaß! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Leonie, willkommen auf der Ideencouch.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
2: Ja, also eine App, die Paaren hilft, eine glückliche Beziehung zu führen. Genau. Coole Idee. Wie kamst du der Idee?
0: Das ist schon ein bisschen her und ich habe es jetzt zusammen mit meinem Vater gegründet, Ulrich Wilken und der ist Paartherapeut und er hat einen Vortrag, also ich habe eigentlich ursprünglich eher so einen BWL-wirtschaftlichen Hintergrund, ich war im Großkonzern danach Unter Unternehmensberatung und wusste aber, dass ich eigentlich irgendwie dieses Psychologische trotzdem ganz gerne wieder in mein Leben bringen möchte und habe also wieder mich viel mit meinem Vater unterhalten, ihnen so viele Fragen gestellt, wie er arbeitet, über was und mit welchen Themen er arbeitet und so. habe also auch einen Vortrag von ihm gehört. Und da in diesem Vortrag hat er erzählt, wie er arbeitet, auch mit Paaren arbeitet, nach welchen Mustern er arbeitet. Und ich war so, okay, Wahnsinn, dass das alles so schematisiert ist, wie wir offensichtlich funktionieren. Und wie genial, das können wir doch mit Technologie verbinden und am Ende können wir es allen Leuten zugänglich machen. Und ähm, das war dann so erstmal so diese Idee und das stoß bei ihm total auf, ja, genial, lass machen oder lass mal ausprobieren, weil er das auch, glaube ich, selber schon immer so ein bisschen in sich drin vorhatte. Er wusste nur nie, dass es irgendwie möglich wäre oder wie es möglich wäre Ja und so kam es.
2: Toll. Ja, ja, schöne Geschichte ist ja nicht so ganz typisch, dass einerseits einer jemand, der das seit 30 Jahren macht, hast du geschrieben, ja. dann irgendwie offen ist. Das quasi, dass quasi das dann auch eine Maschine kann, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ja. Und andererseits, wenn äh, du sagst, du wolltest irgendwie trotz Vater, der äh, Psychologe ist, Psychologie wieder in deinem Leben haben, ja. Das sind ja zwei tolle <lacht> Sachen, die aufeinander kommen, die nicht so oft sind. Ja.
0: Nee, voll,
2: absolut nicht. Wie lange ist das her?
0: Äh, die Idee war 2021.
2: Okay. Da ja. hast mir ja äh, Fragebogen ausgefüllt und eine Canvas ausgefüllt. Ja. Gründung war letztes Jahr im Juni. Ja. So da Wart ihr wie weit? Also, was, was war, was war der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt gründen wir? Ich um, weiß gar nicht, was für eine Rechtsform, was habt ihr eine Rechtsform?
0: GmbH haben wir gegründet. Mhm. Ähm, genau, also wir haben vor anderthalb Jahren gegründet. Also, das war dann vielleicht, also 2021, Ein, Juni ja, 2021. Ich habe mich verrechnet, Alles ist gut? ja schon 23, ja. ja. ja genau. Oh Gott. Ähm, also, ich würde sagen, wir haben am Anfang, wir haben uns wirklich hingesetzt mit Zettel und Stift und haben irgendwie, ich habe ihn gefragt, so, welche Fragen stellst du? deinen Paaren oder deinen Leuten, mit denen du eine Sitzung hast, als erstes, was kommt dann und was kommt dann und so sind wir wirklich schematisch durchgegangen und welche ganzen Wege Leute gehen könnten und welche Antwortmöglichkeiten und so und dann habe ich das irgendwann digitalisiert in so einem ganz einfachen Typeform Umfrage äh, mit Logiken und haben jetzt erstmal allen Freunden eine Paartherapie äh, verschrieben quasi und die mussten das testen und irgendwie kam es total gut an und dann dachten wir ja dann hatte ich noch einen befreundeten Entwickler, mit dem habe ich dann gesprochen, wie man das umsetzen könnte. Und äh, ja, dann haben wir, das ging dann alles super schnell, muss ich sagen, ein paar Monate später haben wir dann die GmbH schon gegründet und nach erstens, ersten Tests so, ja.
2: Und da bist du, jetzt hat Anteile dein Vater, du ja. hast Anteile und noch Sophie, genau. schreibst du in der Canvas, das ist die ja. dritte. Ja.
0: ja, genau.
2: Die für Produkt und Innovation genau. zuständig Sophie ist.
0: Genau, Sophie kenne ich auch noch von der Schulzeit. Ähm, mit der war ich zusammen in der Schule. Von daher haben wir alle echt äh, enge Beziehungen. Langfristige deiner... Beziehungen, <lacht> genau. ja. Wir wissen, wie langfristige Beziehungen <lacht> funktionieren. Genau. <lacht> Müssen wir auch. Also mich fragen auch wirklich so einige, sind deine Eltern noch zusammen? So. Ja. <lacht> Oder bist du noch mit also hast da? Du, hast du eine Beziehung? Wie lange seid ihr zusammen? So ein bisschen als Test, ob ich das dann auch wirklich denen sagen könnte, was ich da so tue. Ähm, und genau, also die kenne ich auch schon lange. Und die ist ein bisschen später eingestiegen. Die ist ähm, vor einem Jahr ca. eingestiegen, 2022, ja. Genau. Und die cool. macht, die hat also ein Produkt- und Tech-Hintergrund. Ähm, genau, ja.
2: Ja, ich habe eben mal die App aufgemacht, ne? Also ihr heißt ja, heißt ja Mind paar. Ja. Mind dann mit Y geschrieben. Genau. Ähm, also könnt ihr alle im App-Dingens gucken, kostet auch erstmal nichts Und dann wird man ja so ein paar Sachen gefragt, ne? Können wir vielleicht gleich nochmal reingehen. <lacht> Mich würde jetzt erstmal interessieren. Also sag nochmal, erzähl noch mal weiter, du hast dann den, diesen mhm. Zettel gemacht, hast irgendwie Freunden eine Paartherapie verschrieben, äh, das kam gut an, so was war dann der nächste Schritt?
0: Ja, also dann ähm, bin ich eben eigentlich zu, zu dem befreundeten Entwickler hingegangen und meinte so, lass auf jeden Fall jetzt mal eine App gründen oder was wir machen und er war so, okay, stopp, Leonie, not, jetzt musst du erstmal diese Paar umfragen, die reichen mir jetzt hier nicht und teste das noch weiter und sag den Leuten, jetzt müssen sie zahlen, finde neue Nutzer, äh, die du gar nicht kennst. Erstmal so, also noch das noch mehr zu validieren. Weil wir natürlich schon, muss man sagen, wir sind ja schon mit so einem ähm, Gedanken reingegangen, wir wissen eigentlich, wie es funktioniert, wir wissen nur nicht, wie es digital funktioniert. Ja. Also, ne, mein Vater so. Und das war eigentlich die große Hypothese, die wir bestätigen wollten. Funktioniert das auch digital und komplett ohne menschliche Interaktion? und das ist natürlich eine große Hypothese, weil wir dann sagen, der Mensch ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wie man vielleicht als Therapeutin denken könnte und deswegen haben wir noch ja noch mit mehreren, dann haben wir so 150 Leute durch das durch das durch die ersten zwei Module, das sind immer so modulartig aufgebaut, durchlaufen lassen erstmal for free und auf eine ganz kostengünstige Art und Weise mit Typeform eben und noch nicht ganz so schlau wie wie sie vielleicht jetzt ist und dann denen gesagt, okay, jetzt könnt ihr kaufen, um auch so ein bisschen die Preise abzutesten, wie, viel ist die, wie hoch ist die Kaufbereitschaft. Und ähm, ja, und auf Basis dann so parallel, wenn wir als wir gemerkt haben, wir haben dadurch ganz gute Ergebnisse erzielt, parallel haben wir dann angefangen, eine ganz minimale Version innerhalb von drei Monaten in den App Store zu bringen.
2: Cool. Ja. Vielleicht gehen wir mal einmal durch die, die canvas grob durch. Ja. Also Kunden schreibst du, ich lese mal eben vor, weil du es so knackig beschrieben hast. Ne? Einerseits äh, Menschen zwischen 28 und 40 Jahren mit mittleren bis starken Beziehungsproblemen. Äh, zweitens Singles, die sich eine langfristige Beziehung wünschen, mhm. was bisher noch nicht geklappt hat und weswegen sie verzweifelt sind. Und drittens Menschen, die wünschen, dass die aktuelle Beziehung länger hält und gerne mhm. alles dafür tun, um diese zu verbessern. Ja. Schon einerseits finde ich schon ziemlich gut präzise beschrieben. Ne? Das ist mhm. ja bei einer Kundenbeschreibung immer gut, dass es nicht so groß ist. Diejenigen, die da hinschreiben, alle <lacht> kommen nicht in diesen Podcast, <lacht> üblicherweise. Ähm, und trotzdem ist es auch ganz schön unterschiedlich ne, von der Ansprache. Ja. Also eben, als ich die App aufgemacht habe, wurde ich als erstes auch gefragt, ob ich Single bin oder in einer Beziehung mhm. bin. Da habe ich schon mal auf in Beziehung gedrückt. Den Rest machen wir nachher weiter. Ja. Ähm, aber ist das so, passieren so unterschiedliche Prozesse für diese drei Zielgruppen?
0: Ähm, nicht unbedingt, sondern es ist bei uns eher so die Herausforderung, weil es eben sonst so viele Leute sind, okay, wie können wir die vielleicht unterteilen, damit wir sie unterschiedlich ansprechen können, ja. weil sonst ist das so, alle wollen natürlich eine glückliche Beziehung führen, das ist natürlich irgendwie für uns von uns allen ein Ziel. Trotzdem ist das, finde ich, immer, es ist sehr, sehr nicht greifbar vielleicht, oder das ist so, ja klar, glückliche Beziehung, okay, fine Also das ist dann manchmal so ein bisschen mir, das da, da fehlt mir manchmal so die, okay, wie, wie was, was ist genau das Problem, wo holen wir die genau ab? Also was ist deren aktuelle Situation? Und deswegen unterteilen wir das ähm, eben in unterschiedlich ein bisschen unterschiedliche Gruppen. Und ich würde sagen, aktuell sind es schon hauptsächlich Leute, die sagen, die sind reflektiert. Also im ersten Schritt sprechen wir erstmal Leute an, die sind relativ reflektiert und wissen und geben auch für sich selbst erstmal für sich selbst zu, dass sie Gerade nicht so glücklich sind und etwas gerne an ihrer Situation ändern möchten. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Leute, die wissen das vielleicht irgendwie unterbewusst, aber würden es vielleicht nicht so unbedingt zugeben, auch, also zugestehen, auch sich selbst nicht unbedingt zugestehen. Und die sprechen wir gerade noch nicht so extrem an, mm. sondern im ersten Schritt erstmal die, die schon so ein bisschen bewusst sind. First Tap Down,
2: die offen sind, genau. Ich meine, das, ja. ihr habt ja, also das vom Timing her ist ja super, ne? Also ich habe es gerade. Letzte Woche in der süddeutschen Feuilleton gelesen, dass eine neue Fernsehreihe kommt. Und zwar, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig nicht durcheinander kriege: Sonntagabends auf dem Rosemunder Pilcher-Sendeplatz <lacht> im ZDF. Und ähm, da geht es eben um so eine Familie, wo der Mann ein Paartherapeut ist und mhm. der dessen Ehe kriselt, ja. Also, es ist ja richtig, also quasi das Thema. Mhm. Kommt ja jetzt. Ne? Es gibt irgendwie die ersten Netflix-Serien, es gibt die ersten Podcasts und so weiter und so fort. Also die Leute sind offen. Früher war das ja immer so, die Amerikaner gehen zum Psychologen, die Deutschen nicht irgendwie. Ja. Aber das Thema kommt ja mit großen Schritten nach Deutschland. Voll. Und ähm, von daher, glaube ich, ähm, super Timing.
0: Ja, vielleicht auch noch dazu. also es, es merkt man wirklich auch in vielen, vielen anderen Medien. Also auch gerade so diese, diese ganzen Studien, die jetzt mehr und mehr auch mehr Gehör finden von, aus Amerika, die sagen, das Einzige, es wurden irgendwie 350 Männer über 70 Jahre lang begleitet. Und das Einzige, worauf, warum die Menschen wirklich glücklich sind, ist halt, dass die irgendwie langfristige und gute Beziehungen führen. Und dass der Fokus rückt viel, viel stärker auf einmal auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir führen und gar ja. nicht Also na klar, es war auch schon viel auf uns selbst oder was können wir tun im Yoga, Sport und so. Ähm, aber jetzt gerade wird extrem viel einfach Fokus auch darauf gelegt, auf die Beziehungen, die wir führen und dass wir nicht in irgendwelchen äh, schlechten oder schädlichen, äh, leidvollen Beziehungen sind, sondern irgendwie in wertvollen und wertschätzenden. Ja. Ja.
2: Und gleichzeitig, glaube ich, der, die Schwelle, selber jetzt zum Paartherapeut zu gehen, immer noch hoch. Voll. Ne? Also ja. ich glaube irgendwie, ich meine, das ist ja auch fast äh, ARD, ZDF, ja, dass irgendwie dann einer der beiden das will und der andere nicht und so weiter. Mhm. Ähm, aber glaube ich, das ist auch total typisch. Also ich glaube, dass ja. 90, 95 Prozent der Bevölkerung das sich nicht vorstellen können. Und da ist natürlich eine App-Lösung, weil sie niedrigschwellig ist. Äh, also erstmal erstmal überzeugend.
0: Ja, 70 Prozent nutzen das auch alleine bei uns. Also sie, ah, ja. also die nur 30 Prozent machen das als Paar zusammen. Ah ja. Ähm, ja.
2: Apropos Prozent, du schreibst ja. dann jetzt hier einen Nutzen in der Canvas ähm, Verbesserung ihrer Beziehung. 75 Prozent sind glücklicher, weniger Streit, bessere Kommunikation als vorher. Und zweitens Steigerung des Selbstvertrauens. 94 Prozent fühlen sich selbstbewusster als vorher. Woher hast du die Zahlen?
0: Die fragen wir zwischendrin. Also sind ja auch so in Modulen aufgeteilt. Und diese ganze App aktuell dauert zwischen drei, vier Monate. Und an bestimmten Zeitpunkten der App, jede Woche kriegen die wieder ein neues Modul, stellen wir denen die Frage, hast du eine Veränderung bei dir gemerkt? Hast du eine Veränderung in deiner Beziehung gemerkt? Ähm, welche Veränderungen sind das? Und ähm, ja, sind die eher positiv, negativ? Und was ist dann daran positiv? Und das stellen wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf deren Reise quasi, kann man ja. sagen.
2: Und so finden wir das heraus. Cool, ja. super. Ja, das ist natürlich auch toll. Ja. Ähm, okay, äh, Kernfähigkeiten. Ich glaube, äh, klar ist, dein Vater ist Psychotherapeut. Mitgründer des ISS, wahrscheinlich ein Institut.
0: Für systemische Studien, genau. Genau, also <lacht> nicht, die,
2: nicht das Rockstudio. Über 30 Jahre Erfahrung. Ähm, so, du hast gesehen, da kommst aus dem Konzern. Was hast du da gemacht?
0: Unterschiedliches. Also zuletzt war das im Online-Bereich, bei Vodafone im Online-Bereich, digitales Online-Marketing. Also da haben okay. wir geguckt, dass wir da mehr Conversion online kriegen Ja, genau.
2: Das ist ja auch ein Match, würde ich ja. mal sagen. Ne? Also ja. der eine Digital- und Online-Marketing, ja. was typischerweise Experten fehlt. Wir in der Gründungsforschung gibt es ja so ein Dreieck, das machen wir auch in, auf unserer Gründerplattform. Wenn du so einen Test machst, dann finden wir raus, wie sehr du Visionär bist mhm. oder Visionärin, Managerin mhm. oder Fachfrau. Mhm. Ne? Und 80 Prozent der Gründungen in Deutschland, aber auch in den USA werden von Fachleuten. Mhm. Die ganz mhm. stark fachen. ich sage dann immer Tischler. Mhm. Ne? Tischler, der total genervt von seinem Chef, weil der verhindert, dass er richtig schöne Tische baut. Mhm. Ja? Das Problem ist, dass diese dann häufig nicht den Manager drin haben, in sich haben, mhm. der irgendwie checkt, ob, das überhaupt, ob den Tisch noch irgendjemand kaufen will, wenn man da zu viele Stunden drin hat, weil er zu teuer wird und so weiter. Mhm. Und häufig ist es dann auch an Produktvision fehlt. Von daher ne, ja. es ist es ein Match, wenn einer, der ist, dein Vater hat, auf jeden Fall einen großen Fachanteil. Ja. Sonst hätte es nicht ausgehalten, 30 Jahre dasselbe zu machen. Da muss, <lacht> und man, muss, muss man leidenschaftlicher Fachmann sein. <lacht> ja. Und da dann die andere Ecke, ähm, du hast sicherlich einen Manageranteil, sonst hättest du es auch nicht lange im Konzern ausgehalten. Ähm, und da das Online, also ja. würde ich mal sagen, passt.
0: Mhm. Also uns wird schon auch häufig gesagt, und das ist auch schon eine Sache, die wir uns immer, immer wieder stellen, ist so das Thema, ähm, weil wir natürlich auch sagen, wir sind, wir sind eine Technologie, die ist die hilft, gesündere und ja, glückliche Beziehungen zu führen. Dass wir jetzt bisher, also durch Sophie haben wir natürlich ein Tech, schon ein gewisses Tech-Wissen da, aber jetzt keinen, keine Entwicklerin. Und dass wir es das bisher noch viel extern machen. Das ist so die einzige Sache, die auch häufig schon immer mal wieder in unterschiedlichen Gesprächen, sei es mit Investoren oder sei es äh, mit anderen Leuten, die uns, das, die uns die Frage stellen, wie ist euer Team aufgestellt. Ähm, das ist schon manchmal ab und zu eine Sache. Die, wo wir uns immer fragen, okay, holen wir uns jetzt noch jemand wieder Also wann, ab wann holen wir das jetzt quasi das Tech-Wissen In-House? Bisher arbeiten wir mit denen super zusammen, aber es ist halt eher noch extern. Und man ist vielleicht in der so täglichen Arbeit nicht ganz so schnell, weil man halt einfach nicht mal eben kurz über den ja. Schreibtisch sagen kann, hey, kannst du mal kurz oder keine Ahnung, das machen. Dafür ist es vielleicht auch ein bisschen unüberlegter, als wenn man das halt wirklich durchdenkt und überlegt, welche, warum brauchen wir das jetzt genau und nicht einfach so entwickelt Genau, das ist glaube ich so eine Sache, die da, da müssen wir mal gucken, wie wir uns das in Zukunft, also wie wir da in Zukunft weitergehen. Aber ja.
2: Ich hatte ja mal hier Lasse Schürmann im Podcast ja. ne? und der da haben wir damals darüber diskutiert. Also für ein Startup ist das eigentlich gut, eine Inhouse-Tech-Truppe zu haben? Ist es gut zu versuchen, erstmal mit einem kleinen Entwicklerteam, was man bezahlt oder auf einer Plattform aufzubauen und so weiter. So. Ja, und mit dem arbeiten wir zusammen. Ah ja. <lacht> ja, das ist quasi euer Schlüsselpartner. Ja. Ist das auch der externe Entwickler, von dem du eben gesagt ja. hast, der validiert? Ah ja. Ja, ja. Genau, ja, als du gesagt hast, validier, validier, dachte ich schon, Lasse Schürmann. Okay, ja, ja. Ich, würde, ich würde jetzt gefühlsmäßig sagen, genau richtig, absolut richtig zu dem jetzigen, in der jetzigen Phase und diese Investoren, die dann immer glauben, dass es irgendwie, äh, dass es super wäre, dass die, die äh, Tech-Skills alles schon im Haus haben und Ich verstehe mhm. deren ip denken ne? also Intellectual Property und so. Mhm. Aber meines Erachtens geht es ja gerade bei so einem innovativen Produkt erstmal überhaupt um eine Dienstleistungsinnovation, um eine Validierung, ja. kann man Menschen helfen, ne? genau wie du es eben beschrieben hast. Ja. Und all das... Darin liegt jetzt erstmal die ja. Kraft. So, ne? Und wenn ihr jetzt anfangt, euch rumzuschlagen, also um, um selber das zu entwickeln, muss man ja wissen, was gute Entwickler sind. Mhm. Ja, gute Entwickler klingeln jetzt auch nicht unbedingt direkt an der Tür. Und, und die, die sie rufen, ich bin ein guter Entwickler, sind meistens wahrscheinlich keine guten Entwickler. <lacht> ja, also, das ist ja. so schwer, die zu finden. Da braucht man so viel Skills und ob es dann schneller ist in Haus wage ich auch mal zu bezweifeln weil mhm. genau den Effekt den du eben gesagt hast man sagt dann ah lass uns mal das und das machen der Entwickler den man angestellt hat der widerspricht dann nicht mhm. der Entwickler den man auf Stundenbasis bezahlt vielleicht auch nicht mhm. aber wie ich glaube lass es Modell äh, die heißen jetzt inzwischen Founders Blog glaube ich ja, ne? genau. damals mein ja. Podcast hieß ja noch ein bisschen anders
0: Viperdev. Ja.
2: genau da ist irgendwie äh, das ist ja das dass die eben genau was sagen, nee, ich baue das noch nicht, validiere erstmal, dass sie der Sparing-Partner sind. Voll. so die challengen
0: Voll. uns schon ähm, ordentlich in vielen Schritten, auch wenn wir mit neuen Features um die Ecke kommen, sagen die halt erstmal natürlich, so, warum braucht ihr das? Habt ihr das jetzt mit Kunden getestet? Oder woher habt ihr die das Wissen, dass, dass wir das jetzt wirklich brauchen? Genau. Und das ist natürlich äh, klar für uns. Deswegen sind wir da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen.
2: Ja. 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 Aber ja. Okay, also das ist dann der eine Schlüsselpartner, mhm. passt ja genau. Performance-Marketing mit Beiboot, also wahrscheinlich eine, eine Agentur, ne? Genau. Ähm, SEA oder SEO-Agentur?
0: Mit denen machen wir jetzt gerade Social Ads.
2: Social Ads, Und okay. auch hm.
0: SEA und ja genau, Google Ads. Genau, weil wir, also wir haben viel schon mit, oder haben die ersten Monate jetzt angefangen mit Google zu testen mit Google-Ads zu testen, so was sind die Sachen, die Leute wirklich bei uns suchen, äh, wo können wir, wo erreichen wir irgendwie unsere, oder wo erreichen wir eine, die Zielgruppe, die wirklich danach auch irgendwie Interesse hat, die App runterzuladen, äh, was bewegt die gerade, welche Ads funktionieren gut, also gerade bei Google, versuch, also da sind wir schon ganz gut so eingestellt, mh, aber bei Social machen wir einfach gerade noch gar nichts und deswegen, das fängt jetzt an. Ja. Ja.
2: Okay, Sales-Vertrieb gehen wir gleich auch noch mal rein. Und dann sagt er noch Schlüsselpartner, Sales-Partnerschaften, Fürstenberg-Institut, Mindsurance, Pro Familia. Erklär mal so ein bisschen, was ja. da passiert. Setzt die Links zu euch oder
0: Genau, also ähm, unterschiedlich. Bei My Insurance ist das schon Die haben das Angebot, Mitarbeitern von Firmen Mental-Health-Apps zur Verfügung zu stellen und die bündeln die auf ihrer Plattform. Und unter anderem haben die uns jetzt eben da angeschlossen und sagen, okay, hier als Mitarbeiter von irgendeinem Unternehmen könnt jetzt äh, mein Paar nutzen. Ihr habt so ein Kontingent und dann, ja, sie, dann könnt ja. ihr das for free nutzen. Ja, genau. super.
2: Ja. Genau, richtig. ne Also die haben quasi dasselbe Ziel wie ihr, Leuten ja. zu helfen im Mental Health und haben anderen Zugang, weil ja. sie B2B gehen und äh, dadurch auf einmal viele Mitarbeiter ein Angebot kriegen, deren Logik ist natürlich ein bisschen das Wichtigste ist, dass ihr B2B-Partner happy ist. Ist nicht so wichtig, dass wahnsinnig viele Mitarbeiter das nutzen. Sondern da ist ein gewisser Interessenkonflikt. Ja. Aber ansonsten genau richtig. Pro Familia ist ja diese öffentlich geförderte Institution, die Familienberatung macht. Ne? Unter anderem, ob man irgendwie Schwangerschaftsabbruch oder nicht. Dafür sind sie glaube ich am bekanntesten Beratungsgespräch. Aber wenn man dann Kinder kriegt. Wahrscheinlich auch. Ja. Und die machen auch äh, Beziehungsberatung
0: Genau, also ähm, das hat auch häufig, häufig kommen einfach Familien oder ja, Eltern äh, ja. zu denen und äh, häufig werden, die werden von denen ja auch beraten. es ist eher so, wenn die noch zusätzlich diese Möglichkeit haben möchten, relativ kostengünstig, die kriegen dann auch nochmal einen Gutschein, also nochmal einen Rabattcode und so. Ähm, kostengünstig auch nochmal in ihrer Beziehung und das verstärkt zu arbeiten.
2: Tun die über die Theke oder kann man das auf der Profamilia Webseite?
0: Ja, das ist eher so in dem persönlichen Gespräch und dann äh, ja, genau, das ist äh, genau, mein Vater hat da einfach Kontakte zu und deswegen haben wir mit denen jetzt gearbeitet oder arbeiten wir, starten wir jetzt erst. Eigentlich eher, ja total
2: klar, ja. ne? Also, das müsste man jetzt nur gucken, ob man denen das zutrauen gibt, irgendwie das zu skalieren so, ne? Mhm. Weil eigentlich ist das ja ein knappes Gut, Stunden, ne? Es, wenn man öffentlich bezahlte äh, Paarberatung, Familienberatung oder so, es gibt ja auch teilweise wirklich gute Sachen. Ich war aber auch schon Sachen ausprobiert, wo ich total beeindruckt war, mhm. aber da wartet man dann sechs Wochen auf seine äh, 45 Minuten. Voll. Und ja. ähm, wenn die dann irgendwie zur Verlängerung, zur Nachhaltigkeit, irgendwie solche Tools benutzen würden, wäre das ja eine tolle Public-Private-Partnerschaft. So, genau. ne?
0: Ich glaube, da muss man immer viel bei diesen ganzen Themen, wenn man immer über Partner geht, äh, habe ich jetzt so gelernt auch wenn wir jetzt noch ganz am Anfang stehen, äh, da braucht man echt, also man denkt, ich dachte am Anfang so, ach cool, jetzt sind wir bei My Insurance so auf der Plattform und ach cool, jetzt arbeiten wir für ein Fürstberg-Institut zusammen. Und schließlich sind das alles irgendwie, gerade auch Fürstberg, ist ein sehr große Namen oder in dem Bereich auf jeden Fall. Und dann, das wird schon, da kriegen wir jetzt bestimmt ganz, ganz viele Nutzer drüber. Und haben wir teils auch wirklich, aber dann, das braucht auch wirklich viel Arbeit. Also dann halten ja. wir mal einen Vortrag oder wir machen einen Workshop oder das ist so von alleine, weißt du, da, die kennen uns ja noch nicht so richtig als Marke. Auch als ich als Mitarbeiter kenne vielleicht Seven mind app und kenne Headspace-App. Ja. Und deswegen finde ich es geil, dass mein, dass, mein, dass meine Firma mir das bezahlt. Aber die kennen ja nicht mein Paar. Also deswegen, ja. da, haben, da haben die ja keinen Wiederkennungswert. Also von daher, ich finde, da, da vergisst man manchmal auch so zu schnell ähm, da braucht es auch wirklich viel Überzeugungsarbeit. Also ja, absolut. Ja. Also
2: sagen wir mal so: Das erste, wenn die einen Link auf euch setzen, habt ihr natürlich eine ganz tolle Sache, nämlich eine Google Authority-Währung. Mhm. Die würde euch jetzt bei SEO wahnsinnig helfen. Mhm. Kommen wir nachher vielleicht noch mal zu. Also das, da ist dann schon mal ein Haken hinter, ja. weil Google sieht, ah, das ist ein, eine, eine seriöse Institution, die setzt einen Link, also färbt das auf eure Seriosität ab. Aber je nachdem, wo der Link gesetzt ist, kommt dann da mehr oder weniger Traffic. Und dann ist halt die Frage, ob die das leben, ne? ob die Menschen da intern das kennen. Und dafür im Business, im Konzernbusiness nennen wir das dann ja Key Account Management. Ne? Ja. Und das wäre, wenn ich jetzt mal so aus dem Bauch sagen würde, was die nächste Stelle ist, die ihr einstellen solltet, würde ich sagen, genau solche Partnerschaften erweitern mhm. und da einen Key Accounter einstellen, der irgendwie äh, danach sucht, Beziehungen aufbaut, ohne viel Druck, aber dann eben auch Vorträge, denen was anbietet ja. und einfach ähm, ja euch rüberbringt, voll. als irgendwie, dass es euch nicht um die schnelle Kohle geht, sondern wirklich ja. darum, dass äh, das, das, das äh, glückliche Beziehungen zu skalieren.
0: Genau, ja voll. <lacht> ähm, und also wir sehen es auch so unfassbar, wenn wir dann irgendwo einen Vortrag halten oder mein Vater irgendwie einen Workshop macht oder so. Danach sind halt, ist einfach die der, das Vertrauen dann so da Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich dass, dass dass ich jemals so viele Leute für so einen Vortrag oder so einen Workshop dann anmelden. Aber das Interesse dann ist dann trotzdem irgendwie da und sie müssen auch erstmal nur zuhören, sie müssen auch nicht so viel machen. Und dann danach 50 Prozent laden sich, also mehr, 60 laden sich sofort die App runter und die Wahrscheinlichkeit, dass die dann wiederum weitermachen, ist viel höher, als ja. wenn Leute einfach so random zu uns ja, kommen. Ja, also ja. da haben sie schon eine viel kräftigere Bindung. Einfach, dann ne? das ist
2: quasi da, wo man jetzt im Vertrieb drüber nachdenken müsste. Ne? Ja. Also ich würde dir sofort vorschlagen, macht einen Podcast, aber du hast eben ja schon, als du die Mikros hier gesehen hast, erzählt, dass, du, dass dein Vater einen Podcast macht, ja. den du schneidest, was ja auch <lacht> dich zur Expertin macht irgendwie. Ja. Ähm, schon mal, glaube ich, super genau richtig, weil über Podcast schafft man es ja skalierbar, so eine Nähe genau. aufzubauen. Und ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem muss man natürlich jetzt zum Podcast auch da Traffic drauf bringen und so. Genau. Ne? Das, ähm, Okay, ja, super, genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal Also, wir gehen gleich dann auf das Angebot äh, ein. Mhm. Ähm, jetzt noch mal äh, Ertragsmodell. Also, momentan ist so, Kunden zahlen monatlich 14,99 Euro. Oder einmalig 50 Euro für mein Paar.
0: Mhm. Und
2: die sechs Module und die Aufgaben. Mhm. Das heißt also, man, im App-Store lädt man es umsonst herunter. Mhm. Kann er wahrscheinlich so ein bisschen ausprobieren. Und dann, äh, wenn man äh, es richtig nutzen will, muss man bezahlen. Genau. Wie viel Prozent gibt er dann ab an den App Store? 15. 15? Ja. ja. Bis zu
0: einem gewissen Umsatz ähm, gibt man nur 15 ab und irgendwann 30. Ah, ja, ja.
2: okay. Ja, ja das ne, nennen wir es mal an dieser Stelle fair. <lacht> zumindest, wenn man über den Umsatz noch nicht drüber ist.
0: Ja, ja genau. dann
2: danach irgendwie.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch gerade ähm, bei uns schon auch ein Thema, woran wir äh, sehr, sehr stark sitzen, ist, dass wir das Modell äh, ändern, weil wir am Anfang wollten wir einfach testen, okay, was, wie verhalten sich die Nutzer so? Also zahlen die jetzt einmalig, wollen die monatlich zahlen, wollen sie diese Flexibilität behalten? All sowas, das, sowas. Ich finde, Preismodelle ist immer so mit das Schwierigste, was man ja. auch vorher testen kann. Da kamen ganz andere Ergebnisse raus, als dann irgendwie live auf einmal war, ja. weil es dann, dann geht es wirklich darum, dass sie irgendwie ihre Kreditkarte oder ihr Apple Pay oder was auch immer eingeben müssen und das ist wirklich anders. Und genau, da sind wir jetzt eigentlich gerade dran, das einfach zu verändern, dass wir nur noch auf ein reines Subscription-Modell gehen und nicht mehr auf diese Einmalzahlung. Wieso? Also, ja, da kommt jetzt unser Zwiespalt ja. äh, so ein bisschen durch. Auf der einen Seite, wenn wir so unsere Philosophie von mein Paar und auch die Therapieart, die dahinter steckt, angucken, sagen wir eigentlich, wir können dir in relativ kurzer Zeit sehr effektiv und wirksam helfen. Auch die Therapien, die mein Vater oder seine Kollegen normalerweise machen, sind nur bis durchschnittlich vier, fünf Sitzungen. Also nicht irgendwie 100 Stunden oder so, sondern. Das, glaube
2: ich, zeichnet das Systemische aus. Genau.
0: Ne? Und, erst, und die sind dann einfach in um du noch mal ein bisschen kürzer, so gerade was mein Vater angeht. Und so haben wir es auch in der App abgebildet. Also wir sagen, wir bringen dich, wir begleiten dich da durch mit Fragen und Antworten, also so wie in einer Konversation, nur ohne menschliche Interaktion. Und Genau, und dann das geht relativ schnell. Du brauchst nur so acht, neun Wochen, wenn du es wirklich Woche zu Woche, durchschnittlich brauchen die jetzt vier Monate, aber so ungefähr. Und dann hast du wirklich das Fundament einer Beziehung eigentlich stabilisiert. Es kann natürlich auch sein, dass du dich trennst. Das haben wir auch zu zwölf Prozent. Von daher ist es auch möglich. Aber danach, sagen wir, hast du bist du eigentlich für die Zukunft sehr, sehr gut vorbereitet und hast danach, irgendwie, fühlst du dich besser. Sowohl dich oder auch eben in einer Beziehung. Das heißt Natürlich kann man jetzt darüber argumentieren, im Gegensatz zu argumentieren, okay, aber Beziehungen ändern sich ja auch immer wieder. Es kommen neue neue ja, Situationen hinzu, wie äh, erstes Kind oder Kinder überhaupt oder Trennung oder ähm, also bestimmte andere Events, die immer wieder so im Lebenszyklus einer jeden, jeden Beziehung immer wieder auftauchen, die die immer wieder auf die Probe stellt. Und dann ja. auch N und Nutzer schon zu uns kamen und sagten, hey, könnte mir jetzt nicht auch, jetzt habt ihr mir schon geholfen, könnte mir jetzt nicht auch dafür für diese eine spezielle Situation noch was an die Hand geben. Und das kam vermehrt jetzt auf und deswegen dachten wir, okay, dann machen wir jetzt doch noch so zusätzliche Dialoge, die wir einbauen, für ganz, ganz spezifische Situationen, ähm, auch alleinerziehend haben wir auch teils einige und die brauchen jetzt für diese eine Situation ihre Unterstützung oder Trennung oder Kinder. Ähm, das Kind kommt aber auch Kinder aus dem Haus und also sowas. Das sind sehr unterschiedliche Situationen. Und für diese Situation waren wir jetzt noch zusätzliche Kurse. Oder sind wir jetzt gerade dabei ähm, mit weiteren Therapeuten neben meinem Vater. Und auch auf Basis dessen haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt switchen wir eher um von einem Einmaligen hin zu monatlich. Und dann auch sechsmonatlich ähm, und eher eben das Subscription-Modell. Trotzdem widerspricht das natürlich manchmal auch so ein bisschen unserer eigenen Philosophie, weil wir auch, das ist auch ein Abgrenzungsfaktor von anderen Apps, die sagen, hey, jeden Tag nutze jeden Tag und schreib dein Tagebuch hier rein und keine Ahnung, danach bist du total glücklich und das sind wir halt gar nicht. Ne? Also auch bei uns ist einmal die Woche kann man es nutzen und aktuell haben wir keinen anderen, keinen anderen, ja, spielerischen Mehrwert für die. Um, und natürlich trotzdem ist es aber auch eine App, es ist halt eben das ist eben dieses, dieses Game, was man spielt. Es ist halt keine, keine Eins-zu-Eins-Übertragung eines mhm. einer normalen Therapie in eine ja. digitale Welt. Und da muss man sich schon irgendwie überlegen, wie kann man da vielleicht adaptieren und wie verhalten sich Leute digital anders als und was erwarten sie einfach von der App. Und das haben wir einfach gesehen, dass die nicht nur diesen rein wertvollen Inhalt wollen, sondern die wollen auch noch drumherum ein bisschen was. Aber ohne, dass wir komplett unsere Philosophie verlassen. Das, das ist so, finde ich, gar nicht so einfach. Ja. Ja, und das ist, äh, genau, deswegen werden wir jetzt von dem Preis her nicht großartig anders ähm, gehen. Es wird bei 14,99 Euro ungefähr für den monatlichen Preis ungefähr bleiben und dann äh, 50 oder 60 Euro für sechs Monate. Mh, genau, und also von daher, das wird nicht so viel anders werden, aber wir, wir gehen weg von dem Einmaligen und obwohl die mal, also schon 60 Prozent einmalig kaufen. Also wir haben schon 60. 60, also das ist natürlich schon Ich hätte viel. auch
2: einmalig gekauft. Ja. So, also einfach aus so einem Vertrauensding erstmal. Weil es irgendwie, man so denkt, so, das investiere ich jetzt mal. Ja. So, ne? Ja. Da hat man immer so ein bisschen Angst, man vergisst das zu kündigen. Und so ist ja eigentlich heute in den Smartphones viel besser geworden, ne? dass man das viel ja. besser findet und, ja, ja. und sowas alles, ne? Äh, vor fünf Jahren war es doch furchtbar. Ähm, also mein Gefühl wäre so erstmal, das investiere ich, den Verlust kann ich mir leisten mhm. äh, von 50 Euro.
0: Ja. Genau. Und ja. deswegen ist es natürlich schon auch eine... Das ist schon ein Step. Also es kann auch gut sein, dass wir damit, also das ist, viele meinen dann auch zu so, uns, warum seid ihr überhaupt eine App? Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das in einem, in einem Web zu haben. Und dann ist, da ist es halt einfach üblicher, zum Beispiel Eier einmalig zu kaufen und nicht so sehr dieses Subscription-Modell. In der was, in der verstanden? Web? Also so quasi Desktop-Oberfläche. Desktop -Oberfläche. Also nicht ja. unbedingt eine App zu sein. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch schon bei unseren Nutzern, dass die das gerne auf ihrem Smartphone einfach nutzen. Und äh, Genau, nicht so sehr am Laptop ungefähr, aber ja.
2: Smartphone-Nutzung, gerade dieses äh, Informelle, dass es das einem gut tut, dann das irgendwie äh, auf dem Sofa machen zu können und so. Genau. Dann kann man im Laptop auch und trotzdem ist irgendwie eine Hemmschwelle. Ja. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, mhm. welches Preismodell. Äh, wichtig ist, dass es keep it simple. Ja. Ne? Und das ist jetzt der Vorteil. Dass es wird einfacher. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich ein sehr klares Ergebnis kriegen, wie viel ihr verliert. Also, ob, genau. ob der Umsatz äh, fällt. Das spricht auch dafür, den Preis gleichzulassen auf dem Subscription-Modell, damit man nicht zwei Sachen auf einmal hm. testet. Und wenn er es falsch gemacht also wenn er richtig verliert, dann macht es halt wieder anders. Genau. Ähm, so, aber erstmal wird es einfacher. Ich glaube, die. Ähm, die Erfolgstreiber der nächsten Monate, ein, zwei Jahre werden was anderes sein. Ja. Deswegen würde ich mich da auch nicht so verrückt machen lassen. Ja. Also ihr habt jetzt irgendwie ein Modell, irgendwo was geschrieben, dass ihr 20.000 Nutzer schon hattet. So und es sind wahrscheinlich auch viele Umsonstnutzer. Ja, Aber mhm. ähm, wie viel Zahlungsmax, magst du sagen? Wie viel haben schon mal irgendwann gezahlt?
0: Das sind ähm, immer so circa 10. Prozent, acht bis 10 Prozent von den Nutzern.
2: Was eine sehr gute Conversion ja. ist, ja. ne? Ja, wir haben ja ein subscription-Modell äh, als Firma, als Everest, äh, Smart Business Plan. Mhm. Das ist auch ziemlich genau so. Zehn ähm, Prozent der Leute, die das erstmal kostenlos nutzen, irgendwie äh, kaufen dann. Aber das, dadurch habe ich mich damit mal beschäftigt. Das ist <lacht> eigentlich ein, ein guter Conversion-Wert. Mhm. So, also da macht man, macht man schon relativ viel richtig. Also ich würde sagen, er macht schon relativ viel richtig. Das, äh, mal dabei. Ja. So, jetzt äh, Ertragsmodell, Kosten, äh, technische Entwicklung, 5000 Euro pro Monat. Mhm. Ganz schön viel, ne?
0: Ja, gerade.
2: dann noch sehr ehrgeizig, irgendwie dabei <lacht> weiterzuentwickeln.
0: Ja, also das ist mal auch dann gar nichts. Äh, jetzt gerade ist es so, weil wir jetzt gerade eben diese zusätzlichen Dialoge jetzt in paar Wochen launchen werden und deswegen sind wir gerade da relativ hoch. Ja.
2: Ja. Also wenn man jetzt 20.000, 10 von 20.000 sind 2.000, wie ne? ja. ich das jetzt mal als Jahreswert nehmen würde, mhm. um es ein bisschen zu vereinfachen, mal 15 Euro sind äh, 30.000 Euro mhm. und irgendwie 15 sind weg, ne? noch anständiges Verlustgeschäft gerade, ja. ne? Und, und über eure Gehälter rede ich noch nicht, ne? <lacht> nee, genau. Dein Vater muss wahrscheinlich nicht bezahlen, Das <lacht> <Nee. ja. lacht> <lacht> Der ist
0: vor früh dabei. Ja.
2: Ja. Was auch schon, äh, was auch ein guter gut am Geschäftsmodell ist, wenn man den, äh, den Fach, Fachguru äh, umsonst dabei hat, ja. Mhm. Okay, aber finde ich alles äh, total reasonable. Und dann schlagst du, so, Marketing, es 50 des Umsatzes für das erste Jahr. Performance Marketing, Social Ads, Google Ads. Also es mhm. das heißt momentan zahlt ihr die Hälfte von dem, was ihr Umsatz macht, an Marketingkosten, mhm. variabel.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja. Das heißt, wenn ihr vier Monate Nutzung habt, hast du eben gesagt, mhm. durchschnittlich, mal 15 Euro sind 60 Euro, ja. ähm, zahlt ihr momentan für einen Nutzer, der konvertiert, also der kauft, mhm. äh, 30 Euro. Ja.
0: ja, so ziemlich genau, ja, gerade. Das ist ein Wachstum. Da ich auch, jetzt, wäre
2: gefühlsmäßig, würde ich sagen, das ist viel. Mh. Also, da käme ich ja ein bisschen aus, allerdings natürlich nicht in deinem Bereich. Ist die Frage, welche Keywords wie teuer sind und so. Aber da könnt ihr, glaube ich, wahrscheinlich noch wahnsinnig viel äh, Lernkurve machen. Also, bauchmäßig würde ich sagen, das muss auch eigentlich auch für die Hälfte funktionieren. Mh. Und da braucht ihr den richtigen Partner. Ja, und ja.
0: Genau, bei dem Marketing-Thema würde ich sagen, haben wir noch am meisten Potenzial nach oben? Weil, ja. also genau, bei der Produktseite, wie du auch schon beschrieben hast, sind wir sowohl von meinem Vater, weil das Inhouse-Wissen einfach immens und total groß ist und ja sehr viel Expertise und Erfahrung ist, ähm, dann auch mit Sophie, die halt einfach die Erfahrung auch schon in den letzten Jahren gemacht hat, wie man das auch gut umsetzen kann, und eben einen starken Partner ähm, mit Founderblocks an der Seite, die das auch wirklich technisch umsetzen. Und jetzt ist so ein bisschen, ich habe nicht, hab nicht so extremst lange Erfahrung im Online-Marketing. Und auch auf einem ganz anderen Thema. Und das ist, glaube ich, so, das unser größter ja. Verbesserungsmöglichkeit. Und das
2: ja. würde ich jetzt auch sagen, bauchmäßig, also wenn man ein ausgereiftes Produkt hat, wo Leut, was Leute schon kaufen, ne, wo man dadurch natürlich auch viel besser werden kann, weil wenn man die befragen kann, was ihr alles macht, ihr macht da ja alles richtig, mhm. ähm, dann ist jetzt das Game einfach schnell groß werden, bevor andere das nachmachen und weil sie irgendwie mehr Geld haben oder bessere Kanäle, ne, weil sie vielleicht eine Zeitschrift haben oder sowas. Ja. Und das ist, glaube ich, so das, was jetzt anliegt. Und da ist halt ein bisschen die Frage, du hast eben im Vorgespräch kurz gesagt, dass du irgendwie, dass jetzt äh, die nächste Finanzierungsrunde mit Business Angels macht, hm. und wollt. Da ist halt die Frage, ob man da nicht auch jemanden an Bord nimmt. Dessen Verantwortung das ist. Also eher ein Company-Builder, mhm. der jetzt spezialisiert ist auf digitale Geschäftsmodelle und die dann, keine Ahnung, ein paar Prozent kriegen mhm. und dafür aber mit dem Eigeninteresse euch groß zu machen. Bei einer Agentur ist immer so ein bisschen das Problem. Mhm. Ne? Die haben erstmal ein Eigeninteresse, Umsatz zu machen und kriegen Share vom Umsatz. Mhm. Klar müssen die euch auch zeigen, dass sie, dass sie per, die Performance besser wird. So, mhm. ne? Aber jemanden da an Bord zu haben, der ganz viele verschiedene Kanäle probiert mhm. hat, der erstmal aus dem Bauchgefühl relativ schnell sagt, ich probiere nur A oder B, mhm. ne? Der vielleicht auch, ich, gefühlsmäßig würde ich sagen, dass der, das Terrain noch für SEO, also für mhm. organisches Wachstum, da jetzt ein kleines Content-Team aufbauen, in-house oder, oder ähm, mit Freelancern. Ja. Und jetzt äh, kann man ja am Beispiel der App, äh, des Podcasts, ne? mhm. die müssen jetzt ja nicht bei Therapien dabei sitzen, <lacht> ja, aber wenn die diese Podcast von deinem Vater ja. hören und dann das Hauptthema des Podcasts immer nehmen und daraus dann in zwei, mhm. drei, vier, fünf Stunden einen Artikel mit Mehrwert, mhm. wenn die Situation so und so und so ist  dann kann typischerweise so und so. Ja. Das ist ja was, das würden die Leute lesen. Dass ich Voll. Gefühlsmäßig, wenn man vorher guckt, welche Keywords äh, werden gesucht, wie viel Traffic mhm. ist da drauf. Aber so alles, was dann ein paar hundert hat, lohnt sich für euch. Das amortisiert sich in zwölf Monaten, wenn ihr dann einen Artikel schreibt, auf Seite 1 kommt, weil ihr die Google Authority habt, weil mhm. euch ein Pro Familia und so weiter linken. Vielleicht noch zwei, drei wissenschaftliche Institute oder so, wo dein Vater wahrscheinlich auch rankommen würde. Also diese, diese Links Wären für, für SEO total zentral.
0: Ja, das ist noch mal ganz gut.
2: Und da, ne, da investiert man jetzt auch Geld. Mhm. Das ist erstmal nicht günstiger, aber du kannst jederzeit es abstellen und du wirst noch mehrere Jahre darüber Traffic kriegen. Ja. Während bei Social Ads und Sea hängt man halt in den Tropf. Ja. ne Also immer, man muss immer investieren, um den nächsten Klar. zwei Euro investieren, um drei irgendwie zu kriegen.
0: Genau, ich sehe ja auch schon immer, dass wir so viel Content eigentlich schaffen. Zum Beispiel, ne, wie du sagst, über diese Podcast, wo wir jetzt so zehn Folgen live haben und das waren immer unterschiedliche Paare oder einzelne Leute und die mit unterschiedlichen Themen angekommen sind. Also, das war dann, war dann am Anfang irgendwie eine Patchwork-Familie, bei der alles also bei der alles irgendwie schwierig war. Dann war es danach eine, die noch nie eine Beziehung hatte. Das sind ja alles so Themen, dass, oder der eine, da war ein Mann, der ähm, sexuelle Unlust hat oder all sowas. Das waren alles so Themen, die haben, das beschäftigt natürlich tausend Millionen Leute, ja. ähm, die auch total, sicherlich total gut äh, Mehrwert liefern könnten oder auch für die, äh, dann, wonach die total viel suchen. Und damit machen wir noch tatsächlich viel zu wenig. Ja. Also, obwohl wir schon so viel Content darüber generieren.
2: Also, da würde ich einen Redakteur, ja. den würde ich wahrscheinlich sogar anstellen. Mhm. Ne? Also, Redakteure gibt es ja gerade auf dem Arbeitsmarkt ganz gut, irgendwie, mm. ne? gerade in Hamburg, wo jetzt irgendwie 20 Zeitschriften dicht gemacht mm. werden oder so. Mm. Ähm, die, die Redakteure, die müssen schon in ihrem Leben äh, SEO-Artikel geschrieben haben. So einen totalen Qualitätsredakteur kriegst du echt nicht ungesteuert. Das ist wirklich super hart, ja. ähm, weil das immer unter deren Würde alles ist. Weil die, du musst, da wird dann eben so ein Briefing erstellt, was in so einem Artikel irgendwie auf äh, erscheinen muss, damit es irgendwie, ähm, damit nach Erfahrung von Google-Artikeln das oben steht. Und dann versuch, versucht man da natürlich dann totale Qualität reinzubringen. Mhm. so ne, Aber man muss sich an einem bestimmten Rahmen erstmal halten. So. Mhm. Und äh, das ist manchmal für Qualitätsjournalisten irgendwie ein bisschen schwierig. Mhm. Aber jemanden zu finden, dem das Thema total interessiert, der Lust hat, sich jetzt ein paar Jahre damit zu beschäftigen, das ist doch für, ein, für eine Schreiberling irgendwie ein Traum. Das ist doch ein Traumthema. Das ja. ist ja nicht Katzenfutter. Nee. Ich bin immer so ungeduldig bei so, See, bei so SEO, muss ich sagen. Das ist halt
0: eben der Nachteil. Ich denke mir immer so, also wie du ja auch schon sagst, dass so schnell es da ist, das Sea zum Beispiel, desto, desto schnell wieder das Offer wieder, wieder, wieder verpufft, wenn man ja. nicht nachbuttert. Das Gleiche, aber das andere ist eben, ist, ein SEO ist nachhaltiger, aber es dauert eben auch ein es bisschen dauert, länger. Ne? Ja. Aber das ist halt dann, aber gleichzeitig. Ja. Aber
2: da, also, ja, und ja. wir waren ja eigentlich abgekommen, also es wäre super, wenn ihr irgendwie zum Beispiel Investor im Team habt, der selber diese ganzen Skills hat, mhm. der vielleicht auch sogar ein Team hat, was irgendwie bestimmte Sachen abdeckt. Und der dann sagt, okay, wir probieren jetzt das und das. Und ähm, also selbst wenn man im Konzern Online-Marketing gemacht hat, dann ist man da ja meistens sehr, sehr spitz in einer Bereich. Ihr braucht halt jemanden, der die fünf bis zehn verschiedenen Kanäle und der jetzt sagen kann, macht TikTok Sinn oder nicht, macht Insta Sinn oder nicht und so, sich dann konzentriert. Ja. Und dann sehr schnell die Preise Pro Konvertierung runtertreibt. Ja,
0: ja, ja. genau. Also, so gerade so übergreifend. Ne? Ich bekomme von wirklich den einigen, äh, den unterschiedlichsten Experten, wie du gerade gesagt hast, die, das musst du auf jeden Fall machen. Ja, Und dann ja, ja, rede ich ja, das, ja, ja, TikTok, das, das braucht ihr auf jeden Fall. Gehört. Dann braucht ihr das, dann braucht ihr das. Und nicht immer so, okay, dann probieren wir es aus, aber halt natürlich dann immer so, ähm, ja, nicht übergreifend genug. Und nee, deswegen, macht keinen ja. Sinn
2: auch. Die meisten Sachen die man kurz ausprobiert, das wird dann nichts. das hey. heißt dann auch nicht, dass das irgendwie, wenn man es richtig ausprobiert hätte, nichts geworden wäre. Sondern auf der ja. Plattform haben wir auch so viele schlaue Hinweise gekriegt, was wir alles machen. Und das Einzige, was bisher wir richtig zum Laufen gebracht haben, ist SEO und SEA. Okay. Aber auch, weil wir das am meisten und intensivsten probiert haben und deswegen unsere Lernkurve stark war. Ne? Aber in SEO- Du eine Lernkurve von einem Jahr. In SEA merkst du schon nach vier, fünf Monaten, dass irgendwie die Preise richtig fallen. Aber du musst da analytisch hingucken. Es müssen die richtigen Leute sein und so. Ja. Also da, ich glaube, das ist gerade das Game. Ja. Weil dann, wenn wir zum Investoren kommen, ist ja die Frage, ähm, wofür braucht er das Geld? Mhm. Aber ich will einmal vorher das Produkt nochmal. mal, dass wir ja. noch mal einmal aufs Angebot gehen. Ja. Ähm, ich lese nochmal vor, was du geschrieben hast. Das ist also eine richtig cool kurze Beschreibung des Angebots. Das schaffen die wenigsten so kurz. Mein Paar ist das erste therapeutische Konzept, das mit künstlicher Intelligenz Menschen und deren Beziehungen wirklich verändert. Ausrufezeichen. Erzähl mal, wie es funktioniert.
0: Genau. Es ist aufgebaut in unterschiedlichen Module und Aufgaben. Und es funktioniert so, dass man im ersten Schritt äh, versteht, warum das aktuelle Problem überhaupt existiert oder wenn es kein Problem ist, warum vielleicht eine innerliche Differenz. Also irgendetwas, mit irgendetwas kommen die Nutzer zu uns, was sie gerne, was sie irgendwie so ein bisschen stört oder eben auch wirklich, was sie wirklich verändern möchten. Und im ersten Schritt geht es wirklich erstmal um das Verstehen. Und das, das tun sie mit Hilfe von Fragen und Antworten, die eben genauso in einer Therapie oder Beratung oder Coaching gestellt werden würden. Und diese Fragen, wer stellen wir denen auch? Mit geschlossenen und offenen Fragen. Und die geschlossenen Fragen Bestehen aus Antwortmöglichkeiten, wo mein Vater oder eben sagen kann, zu 95 Prozent decken wir damit eben alle Antwortmöglichkeiten ab, ja. die Leute sonst so geben würden, weil ja. er sie schon Millionen mal gehört hat. Und dann geht's eben weiter. Und das ist der erste Prozess, erstmal verstehen, woran liegt das? Und das, dann geht's auch eben ganz kurz in die eigene Geschichte. Also man erkundet auch kurz, ähm, woher kommen vielleicht so Grundgefühle, die man in sich trägt? Wie lange existieren die schon? Ähm, durch was sind sie vielleicht auch entstanden? Deswegen geht man auch ganz kurz auf die eigene Geschichte, wie man groß geworden ist. Ähm, die Beziehung zu den Eltern, sind, hauptsächlich ist da extremst ähm, relevant. Und man malt auch so ein kleines Genogramm auf, also ein Stammbaum. Und ja, und dann hat man, haben häufig Leute irgendwie echt viel mehr verstanden, als sie vorher haben. Und dann geht aber, dann geht im nächsten Schritt, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Unterscheidungsfaktor vielleicht von anderen Apps, weil da geht es auch häufig oder Ratgebern, da versteht man ja auch manchmal vieles, aber man weiß nichts damit anzufangen. Ja. Also man ändert ja trotzdem nichts am nächsten Tag. Und dann geht es darum, wenn man diese leidvollen, also manchmal leidvollen äh, Gefühle, das könnte dann sowas sein, so, oh, ich, ich mache nie was richtig oder es genügt nie, wie ich bin. oder. Äh, und das hat ja Auswirkungen sowohl auf uns, also auf das gesamte Leben, auf die Arbeit, auf die Beziehung, die wir führen. Ähm, und aber dann eben
2: in der Beziehung, dann auch im Konflikt, ne, wenn der andere dann sowas wiederholt. Genau. Es muss ja gar nicht so schlimm gemeint sein, aber dann geht bei der Person der Vorhang dicht, ich mache nie was richtig und das ist ja. nicht das Mindset, genau. in dem man jetzt gemeinsam was verbessert. Ne?
0: Toll, genau. Oder du hörst mir nicht zu, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht wahrgenommen. Das sind auch wirklich, und das sagen auch teils, also das sagen dann schon sehr reflektierte Nutzer, aber auch das, damit kommen sie auch häufig rein. So ist egal, egal was ich mache, also egal, was ich mache, irgendwie fühle ich, fühl, fühl ich mich nicht wertgeschätzt, so wie ich bin. Ähm, und ich fühle mich nicht gesehen in dem, was ich tue, obwohl ich doch eigentlich sehr viel tue hm, für unsere Beziehung. Und der andere sieht es nicht oder die andere sieht es nicht. Hm, genau, und davon sich zu lösen, und das ist dann natürlich nicht einfach, aber dafür haben wir dann auch so Aufgaben. Also gerade mit Hilfe von den Aufgaben, die wir haben, die Module und die Fragen sind häufig immer so, um die Leute dahin zu bringen und zu verstehen. Und dann in den Aufgaben, dann schreiben die, das klingt jetzt komisch, aber die schreiben dann tatsächlich einen Brief, den sie manchmal nicht abschicken, an ja. ihre Eltern. Ähm, oder dann geht's ähm, an den zweiten Schritt, dann verabschieden sie sich eher von diesen etwas leidvollen Mustern, also die immer wieder sich aktualisieren, immer wieder auftauchen und immer wieder sie irgendwie triggern und eigentlich auch hindern, im Leben glücklich zu sein. Und ähm, dafür muss man natürlich auch offen sein. Ne? Und dann Geht es im letzten Schritt viel darum, dann hat man sich ja, fühlt man sich vielleicht, also häufig fühlen sich Leute danach freier. Sie fühlen sich irgendwie, ähm, das dauert natürlich auch ein bisschen Zeit, ne? bei vielen Leuten kann das auch Monate dauern. Ähm, aber dann fühlen sie sich freier und können dann neues Verhalten zu, zu, zulassen. Also die können dann neue Erfahrungen machen und dann überschreiben sie quasi ihre alten, leidvollen, die lassen sie stehen und überschreiben die mit neuen, positiven. Und diese neuen Erfahrungen zu machen, damit haben wir dann auch so ja, Werkzeuge oder Übungen wie zum Beispiel, einen wirf, wirf jeden Morgen einen Würfel und ob, ähm, also welche Zahl oder welche Zahl dann auftaucht, dann verhältst du dich je nachdem, dann fällst du dich mal total, äh, eine Münze was genau. Okay. Dann fällst du dich mal, äh, bei Kopf fällst du dich so, wie du es immer gemacht hast und bei Zahl verhältst du dich so, wie du es dir wünscht. Und das, das ist total verrückt, weil da schreiben uns wirklich Nutzer, oh, ich wünschte mir heute Zahl. so, ich, ich will endlich mal mich so verhalten, wie ich darf, so, wie ich will. Weil die dann wirklich daran so fest glauben, dass das funktioniert. Und dann, ja, und das ist, also das ist total verrückt. Und dann lernen sie halt, dass es das vollkommen okay ist. Und das, das ist gar nicht so Also schwierig.
2: das eigene Verhalten wird halt spielerisch ja. gemacht. ne Es wird gezeigt, dass wir alle Alternativen haben. Dass wenn einer zu einem sagt, irgendwie einen kritisiert, dass es eine Alternative gibt, als zu denken, ich nie genüge ich und ja. Vorhang zu. Genau. Sondern dass man irgendwie auch dann sagen kann, ah, interessant, irgendwie erklär mal ganz genau. So, ja. Ne?
0: Genau, man hört man hört auf einmal anders. Also auch mit diesem, mit dieser, gerade in dem Mittelteil, wenn man sich davon so ein bisschen verabschiedet und diese, 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 diese inneren Glaubenssätze, die man natürlich ähm, auch am, am Ende viele der Nutzer verändern, die in so wie ich bin, bin ich gut. Und das ist natürlich das, lang, das langfristige Ziel. Das dauert auch einfach manchmal natürlich länger. Bis man das verinnerlicht hat, dauert das länger als zwei, drei Monate. Das dauert auch manchmal ein Jahr oder so. Ne? Von daher, aber wir geben denen alles innerhalb der kürzeren Zeit an die Hand, um das zu verwirklichen. Okay. Ja.
2: Gut, verstanden. Was hat das mit KI zu tun?
0: <lacht> ja, ähm, also bisher ist es so, es ist relativ, wir haben zwei verschiedene mh, Sachen, die wir gerade parallel machen. Auf der einen Seite die App, die live ist, basiert erstmal auf einem Logikbaum, also je nachdem, in Kombination ja, ne? der Antworten. Algorithmus. Genau, es ist ein Algorithmus, da kriegst du ähm, die nächsten Antworten ausgespielt, du kriegst auch so Audio-Rückmeldungen ähm, eines Therapeuten, zu. Äh, kannst du es dir anhören die Einschätzung und so. Und was wir nebenbei bauen ist, weil wir die offenen Fragen gerade noch nicht analysieren oder mit denen machen wir gerade ja. nichts. Das ist eher für die Nutzer selbst. Ähm, die gucken, da gucken wir gerade ein Muster an, ob wir okay. da noch äh, weitere Mustererkennung okay. finden und um dann daraus schlauer zu lernen. Ja. aber okay. das ist eher, das ist auch da ist ein bisschen die Frage, wie viel Mehrwert bringt es den Leuten? Ähm, und das ja, also testen wir noch.
2: Also quasi die. Das Wort, Zauberwort KI in dem einen Satz, in dem du das Angebot beschreibst, ist ein bisschen Schaufenster, mhm. ne, weil äh, das gerade hip ist. Ja. Und äh, ist eigentlich bei euch noch, noch nur noch also auf, auf der Warteliste, das zu machen. Ja. Aber finde ich auch total ähm, reasonable. Ja. Und ich glaube schon, dass man, wenn Leute dann äh, Dinge schreiben, dass man da vielleicht auch noch mal mehr Werte kriegt, und ihnen dann Inputs geben kann. Ja. So, ne Und dann irgendwie auch messen kann, wie lange der, ob der Input irgendwie was bewirkt.
0: Genau. Also wir sehen auch, wir sehen natürlich, ab und zu machen wir ja auch immer so Checks zwischendurch. Äh, ich weiß nicht, gucken wir uns generell die Antworten ähm, an oder die Flüsse, die die Leute gehen. Und fühlen die sich dann einige, vielleicht schreiben die so extremst viel in die Freitextfelder. Und damit machen wir aktuell noch nichts. ne, Fühlen die sich da überhaupt abgeholt und so. Deswegen dafür, äh, da kann man bestimmt cool. bei einigen Leuten ja.
2: Unsere Zeit rennt jetzt leider ein ja. bisschen weg, also es ist irgendwie super spannend. Ähm, Lass nochmal Investoren, ja. vielleicht erste Frage, wofür braucht ihr überhaupt Geld?
0: Ja, das hattest du gerade schon ganz gut gesagt. Wir haben das Produkt jetzt validiert und auch die Wirksamkeit. Äh, wir sehen, dass Leute dafür zahlen und unser nächster Schritt ist rein auf äh, Marketing und Wachstum zu gehen, Wachstum, ja. Ähm, um die unterschiedlichen Kanäle herauszufinden, wo wir die Leute zum richtigen Zeitpunkt erreichen.
2: Okay. Zuschüsse, ne? Innovationszuschüsse mhm. und so weiter. Ihr seid ja hier in Hamburg, ne? IFB, habt ihr die Programme mal durchgecheckt?
0: Ja, werden wir gefördert von ähm, der, diesem Inno-Founder.
2: Inno -Founder. Ja. founder okay. Mhm. Zahlt ihr euch Gehälter?
0: Ja, aber nicht viel.
2: Ja, das ist an der Stelle Pech, ne? Weil diese Forschungszulage, die hatte ich ja mal im Podcast, ähm, da kriegt man rückwirkend für drei Jahre 50 Prozent der Gehälter wieder, mit denen geforscht wurde. Hm. Eigentlich müsste man da die drei, 30 Jahre von einem Vater. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Aber ähm, könnte auch einen Bankkredit aufnehmen. Ne? Hm. Aber dann hat er natürlich verschuldet.
0: Hm.
2: Und für Wachstums, solange man noch nicht weiß, ob man break-even wird, ne also so weit ja. sagt er vielleicht doch nicht. Ne? Es ist validiert, aber
0: Nee, dafür sind wir, wie wir auch gerade, dafür haben wir noch zu hohe Customer Acquisition Cost. Ja. Und ich glaube, bis man da vielleicht eine sichere, sichere das, das schwankt auch noch zu stark, ne? Dann haben wir mal, funktioniert das super, mal irgendwie auf einmal gar nicht mehr. Das ist viel zu volatil Verstehe. Verstehe, noch ja. aktuell. Da sind wir noch sehr an der, in der in Also von daher
2: Kategorie, irgendwie Business Angels, Beteiligungskapital, schon genau richtig, ne? Ja. Für Venture Capital seid ihr zu klein noch. Mhm. Äh, Business Angels, von daher auch in dem Beteiligungskapital wahrscheinlich der richtige Ansatz. Die öffentlich geförderten Mitstandsbeteiligungsgesellschaften, die MBGs, für die seid ihr wahrscheinlich auch noch nicht groß genug. Mhm. Ja, also ich würde mal ja. sagen, Kategorie Business Angel ist schon richtig. Und was habt ihr jetzt getan, um Business Angels zu finden?
0: Vor unterschiedliche Sachen. Auf Events, auf Pitch Events gegangen, auf andere Networking Events. So, das war so eine erste Anlaufstelle, immer wenn es sowas gab. Jetzt waren wir zum Beispiel gerade bei so einem Business Angel Verbund in Kiel.
2: Verstehe, verstehe also, Aber haben wir ich. So. nenne das jetzt mal unsystematisch, ja. ja
0: genau. Und das Systematischere war schon eher Listen abgearbeitet von befreundeten Startups, die Business Angel Listen hatten und quasi da immer das Profil auf LinkedIn angeguckt. Ähm, wenn sehr viele, ja, gemeinsame Freunde hatte. oder Das
2: gibt es ja quasi ja. auch bundesweit ne, als System, bei add&well.io, ja. mhm. ne, da kann man ja sehen, wer hat in ganz Deutschland in was investiert und kann gucken, bei euch, weiß ich jetzt nicht, ob das Hellstech wäre, ja. gibt es schon ja, ja. Psychotech oder so? Nee, noch nicht.
0: <lacht> das ist noch Hellstech. Ja. Ja, ja. Also, also so. die,
2: die checken ja das pitch und bieten einem dann auch an, das irgendwie Business Angels zu zeigen. Das ist ja, ja. sogar, glaube ich, kostenlos alles der haben ein sehr äh, langfristiges Geschäftsmodell, wollen dann, glaube ich, erst in der nächsten Runde mit verdienen.
0: Ja, genau. Also die haben wir, mit denen hatte ich auch mal gesprochen. Ähm, und also das war dann eher so das systematischere. Also Listen und dann halt geguckt, okay, wer, wer ist diese Person, welches Profil haben die ähm, haben die in andere ähnliche Startups investiert oder verwandt, also ähnlich verwandt, in Herf generell oder das kann ja auch, also wenn App verwandt, Consumer, die, also da sind mhm. ja, es ist ja manchmal sehr unterschiedlich, aber so, so irgendeine Schnittstelle auf jeden Fall. Und okay. ähm, so sind wir vorgegangen.
2: Ja, ja, also schon ganz gut. So, und jetzt habt ihr ein paar. ja Sag, sag mal, wie viel und, vier. und was für eine? Vier,
0: vier und äh, so circa jetzt kurz vor 200.000. Ja, ähm,
2: also Ticketgröße 50.000 ja, genau. im Schnitt. Genau. Ja. Ist ja auch ja. Ist ein bisschen höher als der durch, deutsche Durchschnitt, aber ja. Ja, gut. so
0: von bis einige ein bisschen weniger. Und, und
2: wie viele Prozente mehr. müsst ihr abgeben?
0: Ähm, das machen wir jetzt in einem Convertible, ja. erstmal, Wandeldarlehen. Und ähm, von daher, da, ja, da haben wir jetzt mit denen so also nicht, insgesamt nicht mehr als 5%.
2: Okay, aber das ist dann schon eine ganz karnige ja. äh, Unternehmensbewertung. Ne? Wenn 200.000 5% wären, dann sind es 10% lassen, das heißt, dann bewertet man euer Unternehmenswert mit 4 Millionen. Ja. Gratulation. <lacht> In anderthalb Jahren. Ja. Ja. Okay, also das äh, will ich sagen, wenn ihr das bekommt, alles richtig. Ich finde auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich das, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es zu viel ist oder so, ja. ich finde, dass ihr schon echt super was geschaffen habt und es ist natürlich wirklich skalierbar, ne, das, das ist der Traum aller aller Angels, Beteiligungskapitalgeber, VCs, ein wirklich skalierbares in einem Massenmarkt ähm, und so. Also ja. das kann ich schon vorstellen, man kann mir vorstellen, dass da ähm, man solche Preise kriegt. Ja. Ich würde halt nochmal überlegen, nochmal strategisch. Ne? Mhm. Also das eine, was natürlich, ich weiß nicht, ob das eine spinnerte Idee ist, aber es gibt natürlich ja wahnsinnig viele Psychotherapeuten, mhm. die auf irgendwas spezialisiert sind und viele von denen, die haben ja alle nicht skalierbare Geschäftsmodelle, mhm. die haben 1 zu 1 Modelle und sind dann vielleicht auch irgendwie nach 40 Jahren irgendwann müde. So von daher, und viele haben aber gut verdient, also auch eine mhm. vermögende Schicht. Also da welche reinzunehmen und dann auch komplementär, also dass die vielleicht was anderes machen, sodass man sagt so, okay, und dann nehmen wir uns demnächst mal dein, dein Thema vor und äh, digitalisieren das. Mhm. Also das fände ich jetzt nochmal einen interessanten Ansatz. Mhm. Ähm
0: ja, wir machen das jetzt gerade so ein bisschen mit dem mit den zusätzlichen Dialogen. Die entwickeln wir nicht mit meinem Vater zusammen, ja. sondern die entwickeln wir mit ähm, weiteren anderen Therapeuten ja. und Therapeutinnen, die auf die bestimmten Themen spezialisiert sind. Ähm, und genau, das ist und da ist, ist
2: dann der Deal, dass die quasi euch das Know-how geben und eines Tages Shares vom Income kriegen.
0: Genau, eines Tages. Bisher noch nicht, aber ja. genau, wenn das besser funktioniert, also wenn das größer wird, dann ja, klar.
2: Mhm. Ja. Genau, also, ja, finde ich auch richtig. Also, könnt, man könnte ja sogar den Podcast damit ausweiten, ne, mhm. dass man irgendwie dann äh, mit demselben Systematik an, andere Podcast-Themen von denen reinnimmt, darüber wieder selber Content kreiert, die eigenen mhm. Content-Schreiber. Ja, stimmt. Ähm, ja. und, äh, und damit irgendwie neue Felder exploriert, Anhänger mhm. findet.
0: Also, ich glaube, so glaub, das geht ja da wahrscheinlich ganz vielen so. Aber so, dass man sich nicht verzettelt Weil jetzt machen wir natürlich wie du am Anfang auch schon geschrieben hast, wir haben jetzt für Paare und wir haben es für Be Leute in Beziehung, weil es für uns super naheliegend war, weil die Inhalte waren nicht unbedingt anders, wenn man jetzt als Single ist, hat man aktuell keine Beziehung und man wünscht sich, also die, die zu uns kommen, wünschen sich aber in einer Beziehung zu sein. Und da geht es ja nachher eher um die auch um die Vergangenheit von einem. Das ist ein ähnliches, die durchlaufen ähnliche, ein bisschen andere Aufgaben und andere Fragen, aber ähnliches Grund ähnliche Grundlogik. Und jetzt bauen wir eben noch diese weiteren ähm, weiteren Dialoge, um auch Menschen spezifischer abzuholen. Also auch es, die sind auch so Eingangskanäle, weil auch da wieder, wenn wir zum Beispiel Trennung ist nochmal spezifischer als Beziehung allgemein, auch das zu suchen oder danach oder Leute zu, zu, zu yeah. erreichen. Oder auch so das Thema ähm, Alleinerziehen ist natürlich auch ein super spitzer Case, äh, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute drin, aber das sind genau die, die in dem Moment total viel Hilfe bräuchten, aber eigentlich gar keine Zeit haben. Und eine ganze Therapie können die eh jetzt nicht gerade nicht machen. Aber so, um verschiedene spezifischere Leute direkt
2: ja, anzusprechen. Verstehe ich, ja. Aber auch nicht zu viel. Also, genau. ja, ja, das, da, das da ist man Hin und Her gerissen. Ja. Damit bist du auch hier echt an der falschen Adresse. Also, Jan Evers ist leider nicht dafür bekannt, dass er wahnsinnig fokussiert ist. Ich bin einfach viel zu äh, neugierig und interessiert an vielen Sachen. Ja. Ähm, ja, ich glaub, also eigentlich man, geht's, ja. würde es darum gehen, das, was ihr habt, irgendwie äh, zu skalieren und nicht so viel Nebenleger äh, zu machen. Aber in einem Podcast kann man ja mit äh, sehr wenig Kostenaufwand das irgendwie, stimmt. könnte man da, den, 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 das Setting vorbereiten, mhm. gucken, ob man den Leuten mit den Therapeuten gut zusammenarbeitet und so. Und dann ist halt die Frage, ob man die dann sofort an den, an den CapTable, also denen sofort Shares oder Wandeldarlehen geben mhm. will. Ja, keine Ahnung. Äh, vielleicht eher Spinat. Ja. ja, ich glaube, meine Hauptmessage wäre, einen Shareholder zu kriegen, der weiß, wie Online-Marketing funktioniert und euch da hebeln kann. Entweder weil er selber fette Reichweite hat. Es war so, also, früher hat man mhm. die Verlage, auch Investmentgesellschaften. Ich weiß nicht, wie aktiv die heute noch sind. Ne? Aber wenn man jetzt mit einer Brigitte oder so zusammenarbeiten würde. Ja. Die äh, überleben ja jetzt auch den, den äh, Bertelsmann-Shortcut. Also da würde ich eigentlich mal hingehen, so. Online-Marketing denkt man natürlich sofort an OMR, ne? Hm. Die investieren ja auch. Ähm, Kenne ich leider überhaupt nicht mit aus. Aber äh, ich glaube schon, das dass, dass Philipp würde das ja. sofort kapieren irgendwie, ja. wenn man dem das erzählt. Ich selber äh, habe ja enger Kontakt zu Hanse Ventures und Company Builder, die auch auf digitale Geschäftsmodelle spezialisiert sind, da mal hingehen, gucken, ob die daran Interesse haben und weniger darum, dass man jetzt da ähm, viel Geld an der Stelle einsammelt, sondern dass man einfach deren ganzes Know-how mhm. dann kriegt und sagt so, das ist euer Job, mhm. ne? also  gibt ja auch so Bad-Lever-Case, nennt man das. Also, dass man Gesellschaft da aufnimmt und sagt, dafür macht ihr das, 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 das. Und wenn ihr das nicht macht, dann fliegt ihr raus und zwar äh, zum Nominalwert oder mhm. so. Das ist ein sogenannter Bad-Lever-Case, finde ich sehr schön. <lacht> äh, so irgendwie. Ja. Ne? Also, weil, wenn, dann wolltet ihr, wollt ihr ja jemanden, der euch da wirklich weiterhelft. Also, das wäre an, an, an deiner Stelle, wäre das mein Hauptfokus. Ja. na ja, jetzt Geld einsammeln, um zu wachsen, super. Aber Geld einsammeln, um dann zu teuer zu wachsen und, und hm. das Learning nicht schnell genug zu kriegen, kann auch frustrierend sein und am Ende, am Ende auch euren Wert irgendwie ähm, ja. runterbringen.
0: Ja, das ist jetzt auch, also das ist ein, das haben wir ja selber auch gelernt. Also, weil wir gemerkt haben, okay, es nicht komplett alleine, mir alle Online-Marketing übergreifend sofort so schnell anzueignen, in der Geschwindigkeit, in der wir das brauchen irgendwann bestimmt, könnte ich mich da reindenken. Und auch ich habe gar nicht die Erfahrung und die Expertise. Warum? Also jetzt, deswegen arbeiten wir jetzt gerade mit einer eben zusammen, die auch eine Dating-App vorher gegründet hat. Deswegen kennt sie sich da so, mit so ganz gut aus, die eine Agentur und die jetzt mittlerweile eine Agentur sind. Genau. Und um halt äh, ein bisschen schlauer das Geld einzusetzen, als wie ich das vielleicht mit sehr viel Test und Trial machen würde. Ja. Trial und genau, Error. Nicht Test und Trial ist auch gut. Ähm, Trial and Error. Ähm, das, genau deswegen. Und das ist so setzen wir jetzt gerade das Kapital schon mal, aber trotzdem ist es nochmal ein valider Punkt, sich nochmal genauer anzugucken, äh, wer von vielleicht noch weiteren Investoren hinzukommen könnte, die eben so entweder mit ihrer mit ihrer eigenen äh, Extremstexpertise mit reingehen könnten und auch mit, da mitdenken könnten oder mit Reichweite. ja
2: Und dann glaube ich vielleicht ein dicker Hebel kann auch noch sein, so Austausch mit anderen UnternehmerInnen. Ich bin ja, habe ich hier im Podcast ich noch nie erzählt, aber ich bin ja bei EO, also Entrepreneurs' Organization. Das ist eine weltweite Organisation mit, ich glaube, 18.000 Mitgliedern weltweit. In Hamburg sind in einem Chapter 130, 140. Sehr starkes Format, wo man sich einmal im Monat trifft und irgendwie mehrere Stunden äh, miteinander sehr vertraulich, sehr hart Arbeitet an seinem Business, an seiner Person, Persönlichkeit und so. Mhm. Ähm, das ist ein super äh, super Setup. Und die haben ein Accelerator-Programm, wo man für relativ wenig Geld ein Jahr lang sehr, sehr viel Support kriegt und coole Leute kennenlernt. Mhm. Ähm, okay. Also ich die die versuchen gerade, oder wir steigern unsere Frauenquote, die noch zu niedrig ist. Mhm. Also die würden nicht bestimmt mit Kurshand nehmen. Ja. Ähm, und da hat man natürlich wahnsinnig viele die Zutrittshürde da im Hauptprogramm ist, dass man einen Umsatz machen muss. Also das heißt, die, die haben eigentlich die meisten wirklich doch auch schon richtig was richtig gemacht. Mhm. Das heißt, man lernt sehr viele Leute kennen, die sehr viel richtig mhm. gemacht haben, von denen man sehr viel lernen kann. So, ne? Und das ist natürlich jetzt, äh, äh, du bist ja wirklich noch jung, ja. ähm, für die nächsten zehn Jahre vielleicht sogar noch wichtiger, <lacht> als irgendwie jetzt beim Online-Marketing irgendwie zu kapieren, was da jetzt gerade die nächsten zwei Jahre die wichtigen Treiber sind, das ändert sich ja alles, sondern aber in dich zu investieren, äh, was du dabei lernst und an dein Netzwerk mhm. zu investieren, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Aber da bin ich ganz ja. zuversichtlich. Ja, super, war äh, toll dich kennenzulernen, viel Erfolg. Hat mich
0: auch gefreut, lieben Dank. Coole Sache. Ja, danke, danke.
1: <lacht> der Ideencoach podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.